0: XSFM입니다. I, D, W, K 5월의 기획 새 정부에 바란다. 오늘은 비정규직의 정규화라는 말이 얼마나 광범위하고 다양한 사람들의 삶을 서로 다르게 바꾸어 놓는지 그 복잡성 그럼에도 이것을 이루어내야할 당위성에 대해 이야기해보겠습니다. 2017년 5월 마지막 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 엑세스 f m 의이승윤책임 PD입니다. 2017년 5월의 기획 새 정부에 바란다. 동물, 판사, 공부노동자, 인문대의 교수, 방송연예 노동자, 창작노동자 등등을 만났고요. 오늘은 그중에서도 가장 크고 넓은 범위의 이야기. 어 이렇게 말해볼까요? 한국의 뒤틀린 노동권의 문제를 들어볼 수 있을 것 같습니다. 이런 시간에는요. 어, 이론도 빠삭하고 현장도 많이 가본 최고 전문가가 필요해요. 근데 우리의 인력은 늘 거기서 거기입니다. 그래서 어 그냥 소장님 한 분을 모셨습니다. XSFM이 어 연구기관을 설립했어요. XSFM 부설 눈에 안 띄는 문제연구소에 조성주 소장입니다.
1: <웃음> 예, 오랜만에 반갑습니다. 조성주입니다.
0: 오랜만입니다. 네.
1: 예, 그동안 바쁘셨죠? 예, 뭐 바쁘긴 했는데, 뭐한두 달간 못 나와서, 해고당, 해고당한 줄 알았어요. 네. 아.
0: <웃음> 예. 원래 또 수입원이라는 게, <웃음> 큰게
1: 들어오면 또, 뭐가 <웃음> <뭔가> 빠지고 그런. <웃음> <웃음> 그렇죠. 네.
0: 예, 그동안 드라마도 못 보고, 게임도 못 하고 많이 바쁘셨는데, 네. 필드에서 많은 것을 쌓아셨으리라 보고 있습니다. 네. 문재인 대통령이 취임한 지 며칠 되지도 않아서, 네. 비정규직 문제가 언론에 가장 많이 비쳤던, 스포트라이트가 가장 잘 받아졌던 곳에 가서, 뭉태기의 어떤, 그냥 봐도 그냥 전 정치적이라고밖에 표현할 수 없는, 그냥 먼 결과, 대의 정도만 딱 말하고 갔는데, 네. 세상이 뒤집어졌습니다. 그렇죠. 인천공항에 가서, 비정규직을 정규화시키겠다. SBS 2017년 5월 12일.
1: 일자리 대통령을 약속했던 문재인 대통령.
0: 첫 외부 공식 일정도 인천공항공사의 일자리 관련
1: 행사를 택했습니다. 우리 공항 가족 1만 명을 모두 비정규직에서 정규직으로 전환하도록 하겠습니다.
0: 매우 반가운 소식이라며 이행계획을 보고해달라고 말했습니다. 이어 임기 내 공공부문 비정규직을 모두 없애겠다며 특단의 조치가 필요하다고 말했습니다. 상시적이고 지속적인 업무 또안전과 생명과
1: 관련된 그 분야는 반드시 정규직으로 고용되어야 되겠다라는 원칙을 확실하게 세우겠습니다.
0: 그러자 당연히 정규직 일을 하고 있거나 중소기업을 운영하고 있는 사장님들 이런 양반들은 네. 막 반대하기 시작하고 네. 무슨 다른 서로 다른 일을 하는데 뭐 어쩌고저쩌고 이러면서 <웃음> 꿀빠른 거지고 어쩌고 어쩌고어쩌고 음. 그리고 며칠 전에 제가 운서 공항신도시를 가봤는데 네. 동네 사람들은 마음이 두근두근합니다 지금 음. 이것이 대타입이다 이러면서 그렇죠 문재인 대통령 환영합니다 음. 난리도 아니에요 음. 생각해보니까 이해가 되는 게 제가 무슨 미팅이 있어서 마포에서 1시간 20분을 운전하고 통행료 6천원을 내가면서 <웃음> 가다가 거대한 고음도 보고 막 추운 데서 음. 그래서 맛없는 커피 들고 와가지고 공항 신도시까지 갔어요. 음. 아무도 없는 그곳으로. 근데 이 사람들은 비정규직을 하기 위해서 그 도시로 이사 왔을 거 아니에요. 그렇죠. 잘리면 당장 내일 다른 집에 가요.
1: 네, 이사해야 돼요.
0: 아, 그 사람들은 이해가 됩니다. 그리고 정규직에 있다가, 어, 저 사람은 내가 가진 자격증도 못 가졌고 내 커리어에 반도 못 배웠고 뭐 실제 업무 능력도 그다지 많은 걸 요구하는 자리도 아닌데 저 사람도 정규직화한다고? 억울한 것도 이해해요. 그래서 문재인 대통령의 이 메시지는 많은 숙제를 남겼다는 느낌이 든다는 겁니다. 네. 비정규직의 정규직화라는 건 마치 하나님의 사랑을 세상 속으로 같은 <웃음> 메시지의 느낌이라는 겁니다. 네. 실천은 어떻게 하죠?
1: 음. 근데 원래 또 이렇게 생각해 볼 수도 있어요. 한 측면에서 원래 대통령이라는 사람, 그러니까 정치 리더라는 사람은 뭘 하는 사람일까? 특히 한 사회, 국가의 최고 지도자라는 사람들은 어떤 역할을 하는 걸까? 원래 숙제를 내는 사람입니다. 아 대통령은 숙제를 내는 사람이에요. 그 사회에 가장 중요한 숙제들을 던지는 사람입니다. 그러니까 우리는 대통령, 정치 리더 하면은 해결하는 사람이라는 인식이 많이 강하잖아요. 한국에선. 근데 정치 리더란 어 어, 오히려 그 사회 중요한 숙제를 던지고 음. 그것을 사회가 함께 해결해 나가는 거죠. 초인이 와서 대통령이 해결해 주는 게 아니잖아요. 그렇죠? 아. 음, 그런 측면에서 보면 은 문재인 대통령이 어 굉장히 중요한 우리 사회 어떻게 보면 가장 중요한 숙제. 한국의 노동시장의 아주 근원적인 문제라는 비정규직 문제의 숙제를 아주 적절한 타이밍에 아주 파격적인 방식으로 던졌다. 그렇죠. 문재인 대통령이 한 게...
0: 맞았을 가능성이 높네요. 그렇죠. 그 방식이. 네. 맞습니다. 심지어 많은 사람들이 보고 있고, 많은 언론들이 아직 헌니문 기간이라 좋은 말만 해주고 있을 때딱 가서 정규직화하겠습니다. 네. 하고 나왔다는 건. 그렇죠. 아주 잘한 선택일 수 있고.
1: 그리고 그 숙제를 던졌기 때문에 방금 지적했듯이 모든 사회에서 감론을 박이 일어나는 건 자연스러운 거예요. 그게 좋은 현상인 거죠. 민주주의라는 게감론을박이 생길 때 오히려 사회가 발전한다는 거니까요. 음. 그리고 흥미롭게도 최근에 연이어 매일매일 기사가 나오는 것이 대기업들도 그 숙제를 이제 자기의 숙제로 받아안기 시작했다는 겁니다. 신호를
0: 먼저 안 줬는데.
1: 그렇죠. 그게 신호인 거예요. 숙제를 던졌다. 이제 우리 숙제는 이거다. 대기업이라는 이제. 풀이 높고 있다. 그렇죠. 우리 한국 사회의 숙제는 이거다. 라고 대통령이 던진 거고 대기업들도 그 숙제를 이제 아 이게 해야 되는 숙제구나. 기업도 시민도 공무원도 모두가 함께 해야 되는 숙제구나를 이제 인지하기 시작했다 이겁니다. 그러니까 정치 리더로서는 가장 훌륭한 예를 들면 정치 행위를 한 거다. 이렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 올림픽대로를 가다 보면 음. 이제 우리 거대한 첨성대가 딱 뜨잖아요. 200층짜리. 롯데월드 슈퍼타워. 음. 그동안 내 손톱을 집어넣어서 떼주고 싶었던 그 거대한 태극기 스티커가 (웃음) (웃음) 탄핵 국면이 들어오면서 어느 순간, 누가 뛰가는지도 모르게 싹 없어졌어요. 네. 그리고 나서, 5월 9일, 출구조사가 나올 때, 네. 그 건물 전체에 문재인이 아니면 딱 붙은 거예요. 네. 충격적이었죠. <웃음> 진짜, 아, 촌스러워. 이렇게 촌스러워. 부끄러워. 죽겠네. 라고 생각했는데, 음. 이 풀보다 먼저, 먼저 눕고, 바람보다 먼저 저쪽 가 있는 대기업들이, 음. 질문을 저쪽에 던진 게 아닌데, 화답을 먼저 보내기 시작했다. 그렇죠. 우리도 정규직화를 고민하겠다.
1: 네. 그 저는 그래서 뭐 여러 가지 논란이 있을 수 있지만 또는 뭐 조금 고깝다라는 시선이 있을 수 있어요. 대기업들이 언제, 언제 그랬냐는 듯이. 마치, 음. 순식간에, 어, 퇴세전화를 하니까. 퇴세전화 하는 거에 대한 이제 뭐 시니컬함이 있을 수는 있는데, 그럼에도 불구하고 저는 지금은 그걸 또 칭찬해 줄 필요는 있다. 이 숙제를 받아 하는 것만으로도 기업이. 그죠. 어, 어쨌든 자세를 보여줬다. 그게 뭐, 세무조사
0: 당할까봐 의지를 발휘했든, 음. 무슨, 무슨 의도에서 저렇게 하는 거든 상관없잖아요.
1: 그렇죠. 회장의 선이든, 뭐 네. 상관없는 거. 중요하지 거예요. 않잖아요, 그거. 네, 정치에서는 결과가 중요하기 때문에.
0: 그죠. 네. 네. 그렇다면, 아. 최종, 메시지는 그럼 제 처음에 딴지가 완전 잘못된 거였네요. 제, 제가 변죽을 건 것이 <웃음> 어떻게라는 질문은 헤드쿼터한테 하는 게 아니다. 그렇죠. 우리끼리 대화를 나눠야
1: 되는 부분인 맞습니다. 거지. 맞습니다. 그래서 네. 오늘 주제가 사실은 어떻게에 대해서 이야기를 나누자는 겁니다. 알겠니까 아, 그러니까, 어, 숙제는 던져진 거고 음. 이 숙제 의 사회가 그리고 기업들도 사회가 뭐 시민들이 화답하고 있다면 같이 숙제를 음. 받아놨다면 이제 진지하게 우리가 논의해야 되는 것은 그럼 어떻게 할 것인가를 네. 논의할 때가 됐다는 거죠. 네. 오늘이 그 얘기입니다. 거의 뭐 이제, 뭐 다음 주에도
0: 한 시간 더 수령부에 바란다 이야기가 남아있지만, 어, 그것은 뭐 손희상 선생님이 하는 거라 하등 쓸모없는 이야기가 나올 거고요. <웃음> 오늘이 결론에 가깝습니다. 예. 곧 시작하죠. 그것은 하기 싫다는 관절 건강에 도움을 줄 수도 있는 바이로매드 무르핀이 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
1: 평소 관절이 불편한 부모님이나 운동을 많이 하는 분들 또는 무릎을 많이 사용하는 모든 분들께 권합니다. 엑세스몰에서 만나요.
0: 말을 바꿔서 얘기해 볼까요? 네. 어떻게라는 질문이 잘못된 게 아니다. 음. 지금 다음 행사하러 가야 되는 대통령을 붙잡아놓고 잘 질문이 아니라는 거지. 그렇죠. 그럼 어떻게라는 질문은 여전히 유효하다는 거죠. 저 많은 저 다양한 포지션의 비정규직을 예를 들어 뭐 공항만 얘기해봐도 많잖아요.
1: 그러니까 지금 이제 본격적으로 논의해야 되는 건 이제 어떻게라는 것을 두고 방법, 그러니까 어떻게 할 것인가를 두고 훨씬 치열한 논쟁이 필요하다 이렇게 보이는 거거든요. 그러니까 이제 숙제라고 우리가 아까 표현했는데 숙제 안에 들어있는 문제가 그러면 문제 하나냐, 한 가지 문제냐? 우리가 음. 이제 머릿속에는 추상적인 구조에서는 그렇게 보여요. 비정규직의 정규직화 문제가 한 문제 같잖아요. 근데 뜯어보면 문제가 한 문제가 아니라는 거예요. 여러 가지 문제가 안에 들어가 있다는 거죠. 저는 그리고,
0: 수많은 수학과 다니던 친구들에게 들은 얘기입니다. 일 네. 더하기 1은 2임을 증명하라. <웃음> 그렇죠. 그 때로, 이제, 저, 3학년 1학기, 이런 때,
1: 이제, 학기 말고사에는 음. 내가 왜, 음. 이런 식으로 답을 내고, 예. 나기도 한다는. 네. <웃음> 아, 근데 굉장히 적절한, <웃음> 비유를 한 건데, 음. 1 더하기 1은 2를 2다라고는 우린 생각하잖아요. 음. 그러니까 많은 사람들이 지금 사회 분위기가 바뀐 거, 어, 비정규직이 정규직화 맞지? 이렇게 생각할 수는 있어요. 네. 근데 1 더하기 1은 2임을 증명하라 하는 순간 굉장히 당황스러워지잖아요. 음. 마찬가지로, 왜 비정규직이 정규직화 되어야 해? 라고 묻는다면, 네. 이게 그냥 도덕적 당위성을 음. 넘어서서 왜 그래야 돼? 라고 질문한다면 그리고 모든 사람이 일하고 있는 현장에서 삶터에서 그렇게 질문한다면 이거 쉽게 답하기 힘든 질문입니다.
0: 도덕적 당위성은 호의에 의한 건데 음. 호의에 의해서 직업을 정해주고 말고 할수 있나요?
1: 그러니까요. 예. 그거는 이제 왕정시대나 군주정에서는 가능했을지 몰라도 민주주의 정치에서는 이유가 있어야 되니까요. 네. 그렇게 봤을 때 사실은 좀 고민스러운 게 있어요. 그러니까 한국에서 비정규직이라는 단어부터 봅시다. 그러니까 비정규직이라는 단어는 비정규직이잖아요. 네. 즉이 단어는 정규직이 있고 정규직이 아닌 것을 통칭하는 단어입니다. 네. 즉 학술적으로는 조금 애매한 단어예요. 아. 법적으로도 애매한 단어예요. 아. 한국의 법 중에 비정규직이라는 단어가 들어간 법이 없을 겁니다. 법적 용어가 아니기도 하고. 예, 물론 우리가 통상적으로 쓰긴 하지만. 뭔가, 무슨,
0: 게르만도 있고, 앵글로 색슨도 있고, 네. 아라비안도 있는데, 음. 페르시안도 있는데, 생목인. <웃음> 아, 예, 그렇군요.
1: 예. 그러니까 정규직이 아닌 것을 통칭하는다는 건 비정규직이다 보니까, 이제 문제풀이로 들어가서, 그러니까 1 더하기 1이 2임을 증명한다는 차원에 한번 가보자고요. 그러면, 네. 비정규직에도 여러 가지 종류가 있는 거예요. 정규직이 아닌 모든 것을 비정규직으로 할 거냐. 그니까 UMC는 정규직인가요? 저는 경영자인데 그렇죠. 정규직이 아니잖아요. 네. 비정규직이죠. 맞아요. 저는 망하면 망해요. <웃음> 예, 이렇게 볼 수도 있는 거예요. 아. 그러니까 지금 우리가 대상으로 하고 있는 비정규직이 누구를 통칭하는 거냐. 아.라는 것도 정확하게 분류할 필요가 있고.
0: 그 우리 회사. 음. 손희상 선생이 정규직이 될 이유가 없어요. 그렇죠. 3 주일 내내 땅콩까먹고 있다가 <웃음> 방송 1 시간 하고 집에 갈 거거든.
1: 네.
0: 뭐 조성수 소장은. 다른 데 가면 정규직이고 음. 계약직이고 네. 여기 오면 비정규직이에요. 그렇죠. 윤세민, 그러니까... 유현상, 김상조는 정규직이에요. 왜냐하면 네. 그들은 그럴 노동이 배정돼 있으니까. 네. 환타를 정규직으로 하면 안 돼요. 1년의 절반을 인도나 홍콩에 나가 있는 사람인데.
1: <웃음> 그렇죠. 어. 그러니까 어이 반대 개념, 소위 말하는 처음에 이제 이걸 극단 이제 약간 극적으로 보여주기 위해서 비정규직이라는 용어를 시민사회, 노동계에서 쓰기 시작하면서 이제 이게 많이 이제 대부분 어 쓰게 되었지만 애초에 이 출발은 정규직이 아닌 것을 통칭하는 걸로 출발했기 때문에 그 안에 모든 세부적인 내용을 다 맴겨져 있는 단어는 아니라는 겁니다. 음. 그러니까 법적으로 따지면은 비정규직에도 뭐 기간제 네. 예를 들면 뭐 특수고용직. 음. 근데 특수고용직은 정부에서는 비정규직으로 분류하지 않아요. 음. 네, 정부에서는 음. 자영업자죠.
0: 아, 아 예, 예,
1: 예, 개인 사업자입니다. 예, 음. 이게 네. 그러니까 대표적인 게뭐 지난 방송에서 쭉 했지만 문화예술계 이제 많은. 음. 그러니까 비정규직 문화예술계 방송계 비정규직이라고 하지만 법적으로는 특수고용직 개인 사업자 자영업자로 분류되는 분들.
0: 가장 뭐 논란이 많이 되었던 특수고용직 노동자로는 뭐 야쿠르트 아줌마, 예, 네. 백색가전 렌트 영업하시는
1: 분들, 네, 맞습니다.
0: 사원으로 끝났는데 사원 아니고 사장님들인
1: 분들. 네, 그렇죠. 네. 어 이런 분들도 있을 거고요. 그 다음에 조금 더 문제가 막 복잡하게 좀 있다 자세히 말씀드리면 간접고용이라는 영역에 가면은 뭐 용역업체 소속, 하청 소속, 파견 소속, 파견업체 소속 뭐 이런 분들이 있어요. 네. 네. 근데 이거는 또 개념이 또 달라요. 비정규직인데 용역업체에서는 정규직입니다. 그렇죠. 그러나 그 용역을 주는 본사 입장에서는 모르는 사람 거의 막 비정규직입니다. 네. 네. 그죠. 예, 그러니까 이거는 누구의 시점에서 보느냐에 따라서 비정규직도 달라지는 겁니다 음, 네. 그러니까 사람들은 내가 계약이 근로계약이 뭐 기간제 계약직으로 되어 있다 만 비정규직으로 생각하기 쉬운데 음. 지금 인천공항공사도 마찬가지일 거예요 네. 그러니까 인천공항으로 이제 본격적으로 들어가 볼게요 이제 실뢰를 드는 게 좋을 것 같은데 음. 어, 저는 왜 하필 인천공항인가 왜 하필 인천공항인가 어, 인천공항 굉장히 특이한 곳입니다 지금 10년이 넘게 세계 공항 서비스 평가에서 1위를 하고 있어요 맞아요 그리고 전 세계에 좀 여행을 다녀보신 분들은 아시겠지만 전 세계 어느 공항을 가도 이만한 공항을 찾기가 사실 힘들어요 어느 나라를
0: 가도 공항이 깨끗하고 넓고 할, 쾌적하리라고
1: 기대하는 분들 별로 없잖아요 프랑스 샤를드골 공항 이런 데 가면 뭐 향편없어요 꼬질꼬질 거질 예. 거질. 네. 뭐 네. 일본의 나리타 정도 근데 나리타 공항 가봐도 인천 공항이 훨씬 더잘돼 있다는 느낌이 받을 때가 있습니다. 서비스 뭐 친절 음. 뭐 시설 음. 규모 근데 속이 뭐랄까요 이 속도? 들어가는, 이게 입출국 음. 과정에서, 출입국 과정에서의.
0: 걸레차, 오, 음. 너무 멋있어요.
1: <웃음> 네. 이상한 지향이야. <웃음> 얼마나 멋있는데요? 집에 하나 있었으면 이렇게 해서 집이 놀어 <웃음> 오셔요. 근데 인천공항이 네. 굉장히 특이한 건 뭐냐면, 이게 이제 김대중 정부 때부터 이게 설립 과정부터 설계 자체가 굉장히 독특하게 된 공항이었어요. 정규직 700명에, 음. 어, 지금 이제 그사이 규모가 늘어나겠지만, 정규직 700명에 9,534명의 비정규직으로 설계된 공항이에요. 음. 설계 때부터. 아이고이 공항은 그렇게 운영하는 거다. 그러니까 어 공공부분 쪽에서는 음. 음 소위 말하는 신재해지역 관점에서 보면 경영 효율화가 이만큼 된 곳은 찾기가 힘듭니다. 물론 IMF 시기에 그만한
0: 기간 산업을 만들어내겠다고 생각했으면 그 정도의 부조화도 감수해야 했을 수도 있겠습니다만 네. 이건 리가 국사 측에서 보던 발해가 고구려인 5% 아, 그렇죠.
1: 그러니까 다던 그런, 그런 것 같은 거예요. 네. 말갈 뭐 말갈인 네. 네, 여진족 95% 예. 네. 네. 그러니까 이건 처음부터 그렇게 설계됐던 굉장히 독특한 공공 부문에서는 굉장히 특이한 사례죠 그렇죠. 예. 네. 민간 쪽에 또 이런 비슷한 사례가 있어요. 음. 그러니까 이제 뭐 어, 모 회사의 모땡이라는 자석차를 만요 그게는 네. 뭐 네. 어, 모모오토라는 회사가 있는데. 아 네. 뭐, 여기는 100% 비정규직으로 만들어진 공장입니다. 음. 정규직이 단한 명도 없는 공장. 음. 이런 데가 있어요. 네. 이게 이제 두 가지가 공공부문과 민간에서 굉장히 큰 사례였는데, 음. 어쨌든 인천공항인데, 왜 인천공항을 그럼 대통령이 갔는가? 음. 왜 여기서 비정규직에 정규직하려는 대한민국의 숙제를 이곳에서 상징적으로 던졌는가? 네. 그러니까 비정규직 9,500명에 정규직 700명. 음. 그러니까 비정규직의 상징 같은, 거. 비정규직으로 돌아가는 공항인 거예요. 세, 근데 세계 최고 서비스 평가를 받는. 음. 그 이면에 무엇이 있는가. 음. 우리 사회가 경제성장을 하고 발전을 하고 뭔가 세계적인 뭐 이제 뭐 글로벌 스탠다드, 또는 국가 경쟁력을 갖추고 있다고 얘기되는 이면에 음. 사실은 노동의 소외가 있었다는 것을 아주 극적으로 보여주는 곳입니다.
0: 아, 국가의 관문에서 그걸 보여주는.
1: 그렇죠. 네. 네. 또 하나 문제를 들어가면 이 9,534명이 총 56개 업체에 소속되어 있습니다. <웃음> <웃음>
0: 아니 공항이 크고 넓긴 한데요 네, 네. (56개라고요) 예 네, 이~
1: 그러니까 인천공항공사와 계약을 맺으니까 용역이나 또는 하청이라고 표현해도 좋고 용역이라고 표현해도 좋은데요 네. 어~ 이 밑에 (56개) 업체와 계약이 돼 있는 거예요 거의 뭐 아파트형 공장이네요 인천. 어, 직종은 (70개) 정도가 있어요 어, 네. 그럼 이제 이걸 정규직화 한다고 생각해보자 음. 그러면 (56개) 업체마다 근로조건이 다 다를 거예요.
0: 아, 이것사 다르니까. 공항 공사를 포함한 56개 업체가 이 사람들을 직고용하는 겁니까? 아니죠. 그러니까 그걸 어떻게 그러면 아, 정규직... 답이 없군요. 답이 없는 거예요. 그 회사들이 막 갑자기 다 사라지고 뭐 네. 공항 공사가 그냥 1대1로
1: 다그 계약을 하든 그렇죠. 그런 방식을 할 거냐. 아니 근데 이 56개 업체가 다 다르잖아요. 내용이. 일하는 게. 청소 업체도 있을 거고. 음. 어, 보안을 전문적으로 담당하는 업체도 있을 거고. 어, 네, 그렇죠. 뭐, 뭐냐면 시설 관리를 하는 데도 있을 거고. 네. 어마어마하게 있을 거예요. 차량을 뭐 운행하는. 음. 이런 데도 있을 거고. 응. 음. 그니까 각기 다른 56개 업체가. 음. 소속하고 있는 9,500명의 음. 노동자를 인천공항공사로 정규직한다는 건 어떤 방식이 가능할 것인가. 그리고 각자가 다 임금과 근로조건, 노동시간. 음. 이게 다 다른 거죠.
0: 아, 이미 일 더하기 일이 막, 사인과 코사인을 쫙 펴가지고. <웃음> 쭉! 더 나가기 시작했습니다 지금 칠판에
1: 예, 예. 그러니까 이 해법을 이제 놓고 해법이 마련돼 있어서 이걸 발표한 건 아니고요 음. 당연히 말씀드렸다시피 정치 리더는 숙제를 던지는 거고 음. 이제 해법을 마련해라 이겁니다 경제 부총리가
0: 재경부가 아니면은 뭐 예산서위가 음. 여기저기서 고민해서 백과정명하세요
1: 그렇죠. 거기는 국회도 들어가 있는 거고. 네. 노동조합도 들어가 있는 거고. 음. 시민들도 들어가 있는 겁니다. 예. 모두가 이 숙제를 함께 해결해 나가자는 메시지를 던진 거고요. 네. 그래서 이제 구체적인 방법론에 들면 이제 도대체 어떻게 할 것인가? 그러니까 여러 가지 모델이 있을 수 있어요. 이 모델은 기존에 뭐 서울 제가 있는 이제 서울시 같은 데서는 어 서울시가 이제 5년간 8,700명의 비정규직을 정규직화 했거든요. 서울시에서
0: 지난 어, 5년간 지금 뭐 인천 공항공사의 수준이네요 그 정도면. 네네네.
1: 어, 어 8,700명 정도를 했고 지금 하고 있는데 그 8,700명 안에 서울시의비정규직의 정규직화를 한 정규직화한 8,700명은 각자 정규직화의 방법이 어한 크게는 네 가지 모델 정도로 나뉩니다. 그러니까 방법이 다 달라요. 크게 네 가지라고
0: 크게를 좀더 강조해 주신 거 보니까 (웃음) 네네 가지만이 아닐 수 아, 있겠네요. 들어가면 또 달라요. 다시 한번 제첫 질문이 얼마나 순진했는지를 느끼게 됩니다. 음. 어떤 컨저러가 가서 음. 마법사가 가서 얘를 띠링 하고 치면 (웃음) 이 사람이 갑자기 비정규직에 정규직으로 딱 돌변하는 그건 조용기 목사지. 그렇죠. 알겠습니다. 음. 강론들을 좀 들어보도록 하겠습니다. 잠시 후에요. 그것은 알기 싫다는 건강한 라이프스타일 파트너 아임닭에서 도와주고 있습니다. x s f m 입니다 이들이 맨날 살 뺀다면서 점심에 웬 소세지야? 에이, 과장님. 이건 기름지고 짠 마트 소세지가 아니고요. 아임닭 닭가슴살 소세지예요. 어? 이것도 닭가슴살이야? 한
1: 입에 먹기 편하게 생겼네.
0: 아이 참, 과장님. 아임닭 큐브잖아요. 국내산 현미가 들어가서 정말 부드럽고 다이어트에 딱이라고요. 질리지도 않고 먹기도 간편해서 요즘 다이어트하는 사람들은 다 이거 먹어요. 닭가슴살을 가장 맛있고 간편하게 먹는 법 프리미엄 세이프 푸드 아임닭 아임닭 광고를 들을 때마다 저는 이렇게 예측하곤 아, 하지요이 대리는 최소 정규직이며 혹은 종신계약직이다. 아, 그리고 이 과장은 이 대리에 대한 인사권이 없다 등등 같은 거 말이죠. 어, 눈치로도 그저 종업원과 네. 에 회사 혹은 상사와의 관계는 알 수는 있습니다만 네. 그 눈치를 봐도요 그 눈치가 서로 다 다르거든요 네. 그건 계약관계 차이일 수도 있고 파워게임의 차이일 수도 있고 국가가 그 업계를 자상히 봐주고 있느냐 노동자의 문제를 잘 이해해주고 있느냐 뭐 이런 거의 문제일 수도 있고 되게 다양합니다 그때그때 그때 해법이 다른데 아카이브는 서울시에 있는 아카이브를 우리 조성진 소장은 가져오실 수밖에 없습니다. 아, 액세스가 쉬우니까요. (웃음) 아, 서울시에서는 지난 5년간 무려 9천 명에 달하는 노동자들을 정규직화시켰다. 그랬으면 아주 잔인하게 말하면 9천 가지 방법이 있던 거고 다양한 방법이 있었을 텐데 그
1: 사례들을 좀 들어보겠습니다. 네. 어 아마 첫 번째, 아마 이게 비정규직에 정규직해서는 가장 쉽다고 얘기하는 것도 조금 어폐가 있을 수는 있지만 어쨌든 가장 기본적인 방법일 겁니다. 뭡니까? 어 공항공사에서 인천공항공사를 예를 들면 인천공항공사가 공항공사 사장이 지금 뭐 성함이 갑자기 기억이 있는데 공항공사 사장이 근로계약서를 쓴 비정규직이 있어요. 음. 직접 고용 비정규직이라고 비정규직. 표현합니다. 음. 공항공사가 직접 고용하고 있으니까 직접 고용이란 말은 사장이 누구냐? 음, 음. 이거요 음. 사장이 인천공항공사 근로계약서에 그렇게 사장으로 사장이 하청업체 사장이 아니라 원청업체 사장이다. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 계약직들이 인천공항에 있을 수 있습니다. 공항공사에. 음. 그런 직접 고용 계약직이라고는 또는 비정규직이라는 기간제라고 표현하기도 하는데요. 이분들을 이제 정규직화하는 거죠. 음. 그러니까 공항공사의 정규직 직원이 되는 겁니다.
0: 그래서 업회가 있지만 이게 가장 쉬운이라고 말씀하셨요 그렇죠.
1: 간단하죠. 사장이 명확하고. 네. 예를 들면. 기간제가. 그러니까 드라마 옛날 뭐 드라마로 따지면 이제 장그래, 장그래가 음, 정규직이 음, 되는 거예요. 음, 음. 이 경우의 문제는 보통 정부 공공부분을 우리가 지금 중심으로 얘기하는데 공공부분 네. 비정규직 제로 시대를 열겠다고 하니까. 음. 그럼 이 경우의 문제는 공항공사 같은 공공부문 공사들은 정원을 통제를 받아요. 기획재정부에서 공항공사의 정규직 정원은 음. 700명이야. 하면 700명 한 명을 늘릴 때도 허락을 받아야 됩니다. 그렇죠. 기획재정. 그럼 비정규직에서 정규직 할딱 했잖아요. 그럼 응. 정원이 한명늘어요 정규직 정원이. 응. 그럼 그걸 허락을 받아야 돼. 요 기재부에. 기재부에 예산도 총액 인건비 제도라고 인건비를 쓸수 있는 예산을 딱 한정을 해놔요. 기획재정부에서 통제를 합니다. 임금을 함부로 못 올리게 응. 공기업들이 응. 통제를 하거든요. 네. 근데 비정규직이 정규직에서 정원이 됐잖아요. 응. 100명이 됐다고 칩시다. 응. 그럼 100명의 인건비가 안에 들어오잖아요. 인건비가 늘어나는 거죠.
0: 그러나 일건비를 늘려주지 않는다.
1: 그렇죠. 기획재정부 늘려주지
0: 않습니다. 그럼 만약에 뭐 반드시 100명이 일을 해야 되는 회사인데 네. 공공기관인데 네. 여기에 기획재정부에서 저... 12억만 배정해줬어. 그렇죠. 그럼 그 사람들은 무조건 평균 월급 100만 원을 받을 수밖에 없다. 그렇게 되는
1: 겁니다. 그게 총액 인건비 제도라는 거예요.
0: 그리고 한 명을 더 집어넣어, 네. 더 집어넣든지 말든지 마음대로 하는데 올해 추경 예산 없어, 끝났어. 네. 그러면은 모두의 월급이 N분의 몇으로 이렇게 줄어들어 버려야 되는 겁니까?
1: 예. 그러니까 기존의 공공부문 공기업들에서 비정규직에 정규직할 때 가장 큰 갈등은 그 회사 차원의 갈등도 있지만 기획재정부, 소위 말하는 정부부처가 이걸 풀어주느냐, 안 풀어주느냐. 근데 이게 지난 이명박 박근혜 정부면 무슨 비정규직이 정규직화야? 우리가 지금 그럴 때야? 음. 그거는 빨갱이들이 하는 소리야?라고 어, 하던 정부 시절엔 공약에 있는 거다 지켰어. 우리는 고용을 늘렸거든. 음. 그게 비정규직이든 말 아니든 그렇죠. 이런 만약에 정책 기조를 정부가 갖고 있다면 네. 행정부처가 갖고 있다면 이걸 정원을 안 늘려주겠죠. 네. 네. 그러니까 여기서 이제 갈등이 발생하는 거예요. 물론 이제 이, 이 경우도 두 가지 케이스가 있는데 너무 복잡하게 가면 제가 좀 듣는 분들이 졸리실 수도 있는데. 무기계약직으로 전환했을 경우는 정원외로 산정을 해줍니다. 무기계약직으로
0: 했을 때는 정원외 네.
1: 아 근데 완전 정규직으로 될 때는 정원으로 들어와야 되는 거예요.
0: 정규직 고용을 했을 때는 또 기재부한테 가서 사인 받아야 된다.
1: 예 네. 그러니까 음. 무기계약직이 정규직이라고 하는 거냐 음. 기존 직원과 똑같은 청구와 음. 승진 테이블까지 가는 음. 그러니까 똑같은 거잖아요. 그러면 네. 임금과 승진이 똑같은 테이블 안에서 논의가 되면 음. 그게 완전 정규직인데 음. 그렇게 되면은 정원과 인건비에 잡힙니다 음. 그러니까 지금 정부가 이걸 기획재정부가 이제 푸른다고 하더라도 네. 푼다고 하더라도 무기계약직이 정규직인 거냐 음. 고용이 정년까지 보장되는 게 우리가 정규직이라고 할 거냐 음. 임금과 처우까지 동일한 걸 정규직이라고 할 거냐의 음. 차이가 생긴다는 거예요 요걸 아. 이제 직접 고용 비정규직의 정규직화도 쉽지만은 않은 게이 쟁점이 그다음에 생기는데 이게 생각을 하면 누군가는 공사와 공단이 요즘에 이제 취업하려고 많이 청년들이 가잖아요. 그렇죠. 경쟁률도 치열해요. 음. 임금나 이 복지 수준도 높고 정년 보장도 되고 구조조정의 음. 위험도 덜하고 음. 누구는 공사에 시험을 보고 경쟁 수십 대 일의 경쟁률을 뚫고 온 사람인데 어렵게 들어온 정규직. 어. 근데 누구는 비정규직의 정규직화가 됐는데 이 사람은 시험을 보진 않았잖아요. 네. 이 공사 저희 채용에. 음. 근데 처우나 임금 수준이 자기와 같아진다면 자연 기존 직원들은. 조직 내에서 이걸 어떻게 생각할 것인가
0: 일반적인 네티즌 슬래시 노동자들이 가장 걱정하는 부분입니다 네. 서로 다른 코스 그리고 회사가 원하는 퀄리피케이션이 그것도 층위가 있는 코스를 타고 올라온 사람들이 음. 똑같은 정규직 여기서 어필를 느끼는 거죠 네. 그러면 정규직 내에서의 층위를 두어야 하지 않겠는가 이것도 네.
1: 고민거리거든요 그렇죠 그런 방법도 실제 서울시는 사용해봤어요 어. 그 처음에 할 때는 그 그러니까 일단 고용안정을 시킵니다. 그러니까 정년이 보장되는 무기계약직으로 전환을 하는 거예요. 음. 보통은 이걸 정규직화라고 많이 언론들이 그동안 썼던 건데. 이 정도로도. 근데 무기계약직이라는 분들은 기존 정규직과 임금과 처우 또는 승진이라는 게안 되는 거죠. 그죠. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그냥 정년만 보장되는 거예요. 네. 그 금융권이 이걸 많이 썼거든요. 금융권에서. 아 그렇습니까? 네, 은행들에서. 어, 그런데. 이거를 이제 서울시 일부 산하 기관은 완전한 정규직화를 그다음에 이제 단행을 하는 겁니다. 여기 시간이 조금 걸려요. 내부의 음. 설득도 필요하고 그다음에 임금과 처우를그 사람 경력을 산정해서 맞춰줘야 되잖아요. 그죠. 예, 네, 요 과정들이 필요한데 그 과정에서 보통 이제 이게 이제 회사를 단신 분들로알 텐데 예를 들면 뭐 이렇게 합시다 대리 뭐 과장 부장 이렇게 이제 직급이 쭉 있잖아요. 승진 직급이 있다면 네. 어, 직급을 하나 더 만드는 거죠.
0: 그니까그 밑에 직급을 만들어야 되는. 네,
1: 직급. 만들어서. 네. 만들어서 무기약직을 계이 안에 넣은 다음에, 승진에 적당한 인원을 조정을 해가지고, 경력을 고려해서 조정을 해가지고, 아, 요 정도면, 뭐, 밖에서 비정규직 업체로 있을 때, 뭐, 경력이 한 절반 정도로 인정해서, 요 정도 승진티오를 이제 승, 1, 2년에 걸쳐서 승진을 시키는 겁니다. 그러니까 전략적으로. 그렇게 해서 이제 최종적으로는 완성시키는 겁니다. 한국 국군의 케이스인데요? 예. 네. 그것도 비슷한. 그. 그러니까... 비유예요 예. 네.
0: 6사의 승진 T.O.가 이만큼 있고, 네. 그 다음에 삼사가 있잖아요. 그렇죠. 그 층위에 대해서 부당하다고 생각은 하고 있지만, 그렇게라도 열렸다라고 그앞 세대의 장교들은 생각한단 말이죠. 그렇죠. 그런 중간 단계. 음.
1: 예. 그러니까 그런 분들의 이 승진이나 이런 걸 조정하면서 그때 이게 최종 완료됐을 때, 네. 그 것이 정규직화의 마지막 단계라고 볼수 있습니다. 음... 그러니까 이게 이 과정이 1, 2년에 되는 게 아니에요. 됐다까 그냥 그냥 노동자 한 사람의 커리어를 생각해보죠. 됐다 오래 걸리는데요? 그렇죠. 네. 어, 그 과정이 필요한 거죠. 그러니까 가장 단순한 모델인 직접 고용 계약직의 완전 정규직화 모델이라는 것도 음. 딱 1년에 순식간에 되는 거아니데 그래서 제가 이 얘기를 굳이 드리는 이유는 어렵다. 이게 굉장히 어려운 일이다라고 말씀드리는 게 아니라, 그럼요? 이게 빨리 안 된다고. 실망하거나 음. 왜 빨리 안 하지 이렇게 얘기할 필요도 없다는 겁니다. 아. 이건 원래 그런 단계들을 밟아가는 것이다. 얼마나 세밀하게 많은 사람들이 합의를 해가면서 이 단계를 밟을 것인가에 오히려 주목하실 필요가 있다.
0: 저는 이 경우에는 다른 정치적인 사안, 우리 방송에서 이야기해드렸을 때보다 전더 빨리 흡수되실 거라고 느껴지는 게 그냥 내 직업에 생기는 일이라고 생각하시면 내가 당장 비정규직인데 갑자기 저기서 정식 시험 거쳐가지고 올라온 저 대리하고 똑같이 들어와서 똑같이 승진 시험 본다고 생각하면 나라도 받아들이고 싶지 않을 수도 있고 네. 그 상실감 아니 상실감은 되게 중요한 건게 커리어를 이어가다가 그 직장
1: 내에서 생기는 상실감은 되게 큰 거잖아요. 그렇죠. 그거 누가 보상해 줘? 음. 합의라는 게 너무 너무 중요하네요. 네. 그래서 서울시는 아마 지난 5년간 이제 기간마다 다르지만 일부 기관에서는 무기계약직으로 전환을 한 곳이 많아요. 음. 이제 올해부터는 이제 이분들을 이제 완전 정규직화, 좀 전에 이제 승진과 임금 테이블까지 이제 같아지는 겁니다. 음. 그 작업을 이제 진행을 하고 있는 거고요. 물론 연차 차이 같은 게 있겠죠. 아 있어요. 그 어쩔 수 없이 당연히 있겠죠. 그건 당연 거고 있어야 되는 거고. 아 그래서 그 작업을 천천히
0: 맞추다 보니까 5년이 걸린 걸 수도
1: 있고요. 예, 예 아. 쉽지 않은 겁니다.
0: 그러니까 제일 쉽다고 말한. 음. 네. 공사나 관에서 직접 채용했던 무기계약직 혹은 비정규직도 정규직으로 만드는데 서울시의 사례에 가장 적극적인 시정을 운영했던 서울시의 사례만 보더라도 5년인데 아직 완성됐다고 말하려면
1: 멀었다. 네. 이제 완성된 모델들이 올해부터 나오기 시작하는 거니까. <웃음> 그럼 더 어려운 거 얘기해 보세요. 얼마나 그 걸릴지 번째, 모르겠습니다. 이게 진짜 어려운 건데 간접고용 비정규직에 정규직합니다. 화 하청업체, 그렇죠. 계약업체. 네. 하청 업체는 별도의 사실 회사잖아요.
0: 그 회사를 갑자기 무슨 음. 고을 원님도 그런 힘은 못냅니다. 불러와가지고 음. 이제까지 그 비정규의 비정규 고용으로 돈 많이 벌었는데 오늘부터 폐업해? 음. 그럴 순 없다. 그렇죠. 그럼
1: 국가랑 소송하면 그 회사가 무조건 이길 거예요. 네. 그러니까 이게 이제 하청이라는 개념과 용역이라는 개념이 또 다른데 자 구분해 봅시다. 그러니까 우리가 제조업에서 많이 쓰는데 하청 이런 걸 많이 써요. 제조업에서 네. 어 삼성전자 같은 경우 예를 들면 삼성전자가 지금 정규직이 뭐뭐 몇만 명이 있어요. 음. 뭐 9만 명이라고 하나 데 네. 비정규직 이몇 명이냐 삼성전자에 하니까 900명인가 나와요. 음. 삼성전자 그렇게 비정규직 안 쓰는 회사였어? 그럴 리가 없지 않습니까? 그럴 리가 없죠. 그의 900명은 삼성전자 사장이 근로계약서를 쓴 비정규직. 아까 직접 삼성전자 비정규직. 직고용 비정규직. 그렇지. 그걸 의미하는 걸 거고 사실은 이런. 현대자동차나 삼성전자 하청기업들, 제조하는 하청기업들하고 관계가 훨씬 많잖아요. 그죠. 그러면은 이 하청기업의 하청을 받은 그 삼성전자의 어떤 사업을, 물량을 따낸 어떤 기업이 중소기업일 수도 있고 튼튼한 중견기업일 수도 있고. 네. 근데 이런 경우를 비정규적으로 볼 거냐는 거예요.
0: 음. 이게
1: 사실 애매해요.
0: 중견기업, 음. 말씀하신 튼튼한, 음. 이런 기업이 하청을 받았으면 대기업 입장에서는 하청인데 네. 이 기업 입장에서는
1: 이 기업 하청 기업 밑에서 오래 일을 해온 음. 자기 직업에 아무 불만도 없는 정규직, 훌륭한 지원이다. 직장을 다니는 정규직 그것도 중견기업의 정규직인 거죠. 이 경우에는 전혀 법적으로도 도의적으로도 문제
0: 없는 그렇죠. 하청 원청 관계잖아요.
1: 이거는 기업과 기업간의 거래겠죠. 그렇죠. 인천공항도 그런 경우가 있을 거란 말이에요. 건실하게 잘 운영하고 있는 용역업체. 네. 그렇죠. 하청업체. 하청업체 있을 거고, 네. 용역업체가 또 있어요. 용역업체란 건 대부분 한국에서 용역업체란 건 보통 이런 표현을 쓰나 사람을 쓰는 거예요. 그러니까 앞에 위에 헤드쿼터, 회사의 헤드쿼터는 사실 극소수고 관리직은 음. 대부분 사람으로 편성되어 있는 곳입니다. 사람. 여기 는 네. 사람의 본질은 뭡니까? 노동력, 순수한 노동력. 그렇죠. 노동력을 네. 제공하는 업체들이라고 표현하는 게 좋습니다. 그러니까 노동력을 제공하는 하청업체를 우리는 통칭 용역업체라고 많이 부릅니다. 네. 그래서 보통 생각하면 음. 이게 뭐저떼인돈 받아들입니다만 아니면 보통은 음. 청소 같은 걸 생각하잖아요. 그렇죠. 네. 대표적으로 청소 용역업체 이런 경우가 대표적인 사례입니다. 어 그러면 이분들은 이제 정규직화한다는 건 뭐냐. 용역업체와의 계약을 해지하고 음. 또는 용역 업자의 계약이 만료되는 시점에 거기에 있는 사장이나 관리자는 아니고 음. 때로는 관리자까지 정규직하는 경우가 있습니다. 아, 네. 어, 왜냐하면 정규직 하는데 이 청소에 대해서 관리하고 누구 아는 사람이 있어야 될거 아니에요 회사에.
0: 네. 사실 그리고 업체마다 인사 시스템이 달라서 그렇죠. 예, 그때도 또 네.
1: 그래서 음. 회사와는 용역 계약을 해, 만료되거나 해지하고 여기 일하던 노동자들을 본사에 정규직으로 채용하는 경우가 있는 겁니다.
0: 저는 지금 성급한 역할을 맡았으니까 또 성급한 플레이 할게요. 네. 용역업체는 사람의 노동력이 필요한 거지 사람의 온정이 필요한 게 아니라서 사람하고 오래 계약 안 합니다. 보통 그렇죠. 1, 2년 계약하고 네. 그쪽에서 버리면 원청업체가 버려버리는 거예요? 맞아요. 그래서 따라서 이거는 첫 번째 방법보다 더 짧게 걸릴 수도 있을 것 같은데요? 있어요. 그러니까
1: 이런 경우는
0: 오히려 쉬워요. 아 진짜요?
1: 용역업체의 비정규직. 그러니까 그 노동자가 용역업체에서도 비정규직이에요. 막 던졌는데. 네. 방금처럼. 음. 어. 그러면 이 경우는 그냥 하면 되는 거예요. 근데 그런 규모가 생각보다 커요. 서울의 지하철 같은 데를 보면 네. 서울의 서울 지하철 그러니까 서울 메트로가 있고 1, 2, 3, 4, 5선, 5, 6, 7, 8호선 이제 도시철도가 도시철 있어요. 네. 이제 이번에 이제 통합을 하는데 서울시가 네. 이두 개를 그냥 합쳐 두 개를 다 그냥 어차피 시민들 입장에서 서울 지하철이니까 <웃음> 합쳐 생각하면 여기를 청소하시는 노동자가 몇 명쯤 될것같습니까 3천명이 청소를 하세요.
0: 예. 약3천명의
1: 예. 청소 노동자분들이 계신데, 이분들이 옛날에 다 용역업체 소속이었어요. 아,
0: 지금은 좀 직공이 됐나 보죠?
1: 그렇죠. 이 정규직화 모델을 어떻게 했냐. 예. 서울 지하철, 서울 도시철도 양 본사에, 공사에, 산하에 자회사를 만듭니다. 뭘, 뭐, 뭐, 뭐. 100% 자회사. 그러니까. 아, 100% 출자 자회사는 하청업체가 아니죠? 그렇죠. 100% 출자 자회사를 만듭니다. 메트로 환경, 그린 환경이라는.
0: 아... 일종의
1: 공기업이에요. 공기업의 자회사니까 공기업이죠. 100% 그러니까 출자 자회사. 그럼
0: 뭐한점 밑에 있는 남동발전
1: 같은 그런 아, 아, 건가요? 예, 네. 근데 최근에 이제 남동발전 이런 건맞이 민영화가 되긴 했는데. 아, 네, 맞다. 아, 네. 네. 제가 늦어요.
0: <웃음> 그걸, 그걸 띄어먹어 참,
1: 어. 열심히 야 이렇게 되는 겁니다. 이걸 만들어서 여기에 고용합니다. 그러니까 청소 전문 자회사를 만드는
0: 겁니다. 시측에서 혹은 공사 측에서 딴맛만 먹지 않으면 계속 공기업이군요.
1: 그렇죠, 공기업이죠.
0: 따라서 그냥 공기업에 취업한 사람이
1: 되네요. 예, 그렇게 되는 겁니다. 물론 이 과정에서도 본사의 정규직의 요구가 있을 수 있어요. 노동자들은. 네. 근데 서울지하철은 지하철을 운영하는 회사인데, 네. 청소를 전문으로 하는 회사는 아닌 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 문제가 또 발생을 하게 돼요. 규모도 문제가 됩니까 회, 음. 그러니까 예를 들면 그 회사의 본질이 뭐냐. 음. 예를 들면 삼성전자에, 예를 들면 삼성전자는 반도체를 만드는 회사인데, 음. 예. 공장에 청소하시는 분들이 뭐, 규모가 상당하니까 있을 수 있잖아요. 삼성전자 환경이라는 자유사를 따로 만든다. 그니까, 러 만약에 민간에서 그런 모델도 가능하다는 거예요. 음. 아니면 뭐 삼성전자가 직접 고용, 청소 노동자 뭐, 한 몇천 명. 그래버리면 쉽지만. 직접 고용할 수도 있고요.
0: 그래버리면 쉽지만, 이번에 뭐, 기아차의 상황에서도 보셨습니다만은, 음. 정규직 노조의 반발이 심하다거나, 음. 정규직 쪽을 이제, 쉽게 말해 설득하는데 실패했다. 음. 라고 생각하면 또 그것도 쉬운 일은 아니니까. 어,
1: 그리고 내부의 반발도 있을 수 있지만, 그냥 회사 자체의 본질이 뭐냐, 예를 들면. 그러면 이거는 무슨 회사냐? 음. 서울 메트로는 무슨 회사냐? 청소 노동자가 음. <웃음> 3천명이 있고.
0: 아, 그럼 경영의 측면에서는 이렇게 질문할 수도 있겠네요. 음. 그러면이 뭐, 그린 환경 이 회사는 다른 데서 영역받아도 다른 데서 청소 나가도 되는 거냐?
1: 그, 뭐, 만약에 공공기관이 어디를 수주받을 수도 있죠.
0: 예, 환경사업만 늘려나갈 거예요? 이거 네. 가지고 물어볼 네. 수도 있겠다.
1: 예. 그니까, 그런 쟁점들이 생겨요. 예. 네. 음. 그래서 이걸 간접 고용 비정규직은 굉장히 어려운 문제예요. 아,
0: 보면 볼수록 복잡하네요, 이게. 근데
1: 인천 공항 공사는 대표적으로 56개 업체에 9,500명의 비정규직이 일한다는 건 무슨 얘기냐? 네. 간접 고용 비정규직 비율이 압도적이라는 얘기죠.
0: 아, 아, 아 예, 예,
1: 예. 예. 음. 그러니까 근데 생각해 보세요. 그러면 용역 음. 업체가 청소 용역 업체가 인천 공항에 한개 업체가 들어온 게 아니라 규모가 워낙 크기 때문에 한 세네 개가 들어와 있다고 치자고요. 네. 근데 세능기 업체는 각자 별도의 용역업체잖아요 음. 근데 각자 정년이 달라 아 어떤 데는 60세 어떤 데는 65세 어떤 데는 70세까지 있는 경우도 있어요
0: 이거를 뭐 그냥 뭐 어제 손상 선생이 얘기해줬던 대로 만약에 뭐 진보 언론이 그냥 퉁쳐가지고 비난하고 싶다 어. 그러면 은 비정규직 차별 이런 한마디로 끈,
1: 끊어버리면 끊또 그럼 데 공공기관은 정년이 국가에서 정해집니다 네. 공항공사 정, 정년이 열리면 60, (60세라고) 합시다 음. 공항공사 정규직이 되는 순간 이 용역업체에 있던 (60세) 이상들은 다 음. 해고가 되는 거예요 아웃 정규직화 되는 순간 해고가 발생하는 거예요
0: 아야야야 야, 야. 대통령 좋겠네요 이런 거 고민 안 해도 고
1: 대량 해고가 발생하는 <웃음> 겁니다 이거 복잡하네 네 그런 문제는 그럼 자회사를 만들 때어떤 100% 자회사면 자회사는 자회사의 정년을 별도로 둘수 있겠죠.
0: 아 <웃음> 그러면 이런 자식 자회사를 네. 많이 만드는 것에 대한 문제점은 보통 뭐라고 지적합니까?
1: 그러니까 노동자들 입장에서는 좋은 일일 수 있는데 자회사와 어쨌든 본사 사이에 이게 이게 하청이랑 뭐가 다른 거냐라는 질문을 던질 수도 있죠. 음. 고용은 안정됐고 공기업의 정규직이 됐다는 측면 음. 이런 측면에서는 훨씬 이전 용역업체야 용역이 끝나면 용역수주가 수주 사업을 그러니까, 수주하지 예. 못하면 그냥 다 해고되는 거잖아요. 네
0: 매년 몇월 계약 갱신할 때 벌벌 떨지 않아도 된다는 점. 그렇죠. 일단 그것만큼은 없애는 게정규직화 이런 측이니까.
1: 예 이런 측이니까. 그럼에도 불구하고 본사의 직원들 우리도 서울 매트로 직원 아니냐 음. 뭐냐. 음. 예를 들면 이런 차이가 생길 수는 있는 거예요. 네. 예. 네. 음. 그래서, 자회사 정규직 모델에 대해서 최근에 일부 진보언론에서 굉장히, 이제, 인천공항공사가 결국 자회사를 만들어서 하는 방법밖에 없는 거 아니냐라는 얘기가 일부에서 나왔을 때, 네. 비판적인 어떤 멘트들이 이제, 기사들이 나오긴 했었는데, 음. 무조건 비판할 일은 아니다. 음. 음. 어떤 데는, 그니까 그 모델에 장단이 있어요.
0: 그런 문제 같은 그러네요. 경우,
1: 예. 뭐 등등등의 장단점이 있기 때문에, 예. 그리고 어떤 데는 그 청소 같은 뭐 규모가 크거나 이런 데를 과연 공항무사로 흡수하는 게 맞는 거냐, 전문적인 어떤 회사를 만드는 게 맞는 거냐 음. 등등등의 쟁점이 있을 수 있기 때문에 일방적으로 비판할 것은 아니다. 서울시도에서 아. 네, 자회사 정기직화 모델이라는 걸몇 군데 이제 시도를 했고 그렇게 된 곳이 꽤 있습니다.
0: 제가 왜그 평생 그저 화장실 문화에 투신하다가 가신 국회의원 한분 계신데 음. 신한국당 한나라당 계시죠. 네. 그분이 지금 자꾸 왜 생각나는지 모르겠는 게. 환경미화업이라는 게 산업이라고 보자면 산업이잖아요 네. 하나의 큰 범주라고 볼수 있는 이 산업을 모든 업체마다 다 따로 부서로 운영하는 거니까 이상하다는 생각을 지금 처음 해봤네요
1: 음, 그럴
0: 수 있죠 회사가 커지면 분야별 소속 업체도
1: 만들어내는 것은 고려 함직하다 네, 그룹 같은 게 되는 거예요 그니까 현대자동차 그룹이라고 생각해 보자고요. 아 네. 그러니까 자동차를 만드는 그룹 이 있고 자동차 유리도 예를 들면 현대자동차에 옛날에는 음. 딸 자동차 유리를 전문적으로 만드는 한국안전유리 회사가 있었지만, 네. 나중에 현대자동차 그룹이 자 금강 지금도 뭐 그룹에 있는지 모르는데 현대 현대그룹이 많이 이제 분해가 돼가지고, 네. 예를 들면 자동차 유리를 전문적으로 만드는 자살를 만들기도 하는 거죠 그룹에. 네. 그러다가 네. 뭐 커지면 k c c 가 되고. 네. 그러니까 물산 같은 걸 만들기도 하잖아요. 아, 그렇군요. 그들이 그러니까 아. 그런 거랑 비슷하게 볼 수도 있는 거예요.
0: 기업은 어차피 살아 움직이게 돼 있으니까 여기 영원히 있을 거라고 생각할 것까지는 꼭 아니고, 음. 지금 일단 원칙적으로 중요한 건, 이제, 직업의, 직장의 불안정성을 해소할 수 있고, 음. 그 외에 다른 사이드 이펙트가 최소화될 수 있다면, 선택할 수 있는 방법은, 되게 많고 고민해야 될 요소도 많다. 네.
1: 근데 이제 자회사 정규화를 했다고 하더라도 그다음에 또 과제가 남습니다. 또 뭐예요? 그러니까 우리가 지금 민간 민간 그룹을 생각하면 돼요. 아, 나는 현대 나는 뭐 LG 그룹 소속이야. 음. 나는 LG 전자를 다녀. 음. 뭐 누구는 LG에 또 뭐가 있을까요? 회사가 뭐. 음. LG 플러스, 유플러스 아 다녀 아, 네.
0: 뭐 LS 산전이야. 네, 네. 뭐 LG. 네.
1: 근데 각자 임금은 다를 수 있잖아요. 그렇죠. 그러니까 계열사별로 다르죠. 다르니까. 업무가 다르니까. LG그룹은 LG그룹 전체에 어떤 동일한 기존은 있겠죠. 기존 음. 베이스는 있을 거예요. 거기에 음. 회, 계열사별로 차이가 있겠죠.
0: 계열사별 연봉차는 크죠? 또? 크죠. 네, 업체에 따라서. 네.
1: 그러니까 여기도 자회사인데 자회사와 본사에 만약에 이 갭이 크다. 본사에는 예를 들면 뭐 복지 관련된 뭐 수당이 뭐가 있는데. 장학금 뭐, 자녀 장학금을 주는 데 자녀 장학금
0: 뭐, 대학 때까지 주고 뭐. 예. 네.
1: 자회사는 네. 안 줘. 자회사는 안 줘. 예를 들면, 이러면 이제, 박탈감이 생기죠. 우리는. 그거 어떻게, 그건 어떻게 정리해요? 이거 맞춰가야 되는 거예요. 어떻게 한 번은, 맞춰? 한 번은 안 되고, 이걸 맞춰가야 되는 겁니다. 차차. 그니까, 러 그냥 비슷비슷하게라고만 생각하더라도 너무 아득하잖아요. 그렇죠. 그래서, 비정규직의 정규직화라는 걸 다시 아주 원론적인 질문으로 가면, 비정규직의 정규직화의 원칙이 뭐냐. 그러니까 한국에서는 정규직이 아닌 것은 모두 비정규직이고 그것은 뭔가 잘못됐다라는 이제 그거에 비판적인 인식이 서부터이 문제가 모두 출발했는데 원칙은 동일 노동 동일 임금이라는 겁니다. 다시 대원칙으로 돌아왔습니다. 그쵸. 동일 노동 동일 임금. 그렇죠. 동일한 노동을 할 때는 동일한 임금을 줘라라는 게 노동의 기본 원칙 그러니까 비정규직의 정규직화에 가장 일 원칙을 뭐라고 볼 거냐면 동일 노동 동일 임금이라고 봐야 될것 같아요 아, 그렇습니까? 그러니까 청소하시는 분들은 청소에 있는 분들은 애만 청소하시는 분들 동일한 노동이니까 음. 거기에 동일한 임금을 받는 게 맞다 그러니까 업무별로 임금은 다를 수 있죠
0: 여전히 우리가 어릴 때부터 하던 질문에서 크게 벗어나진 않아도 좋군요 음. 제가 이제 (10대) 후반 이때부터 슬슬 환경미화원의 용역이 들어가는 비중이 늘기 시작했던 것으로 저는 기억을 해요. 네. 그래서 저때만 해도 뉴스에 막 그런 거 나왔거든요. 환경미화원 되려고 시험 준비 오랫동안 하고 막그 무거운 거 들고 뛰는 시험 보는 그런 분들 막 나오면서 네. 이거 되면 연봉이 얼마 막 이런 얘기 했었는데 점차 그런 얘기가 싹 사라졌잖아요. 네. <웃음> 동일 노동에 대한 임금 환산이 갑자기 똑바로 안 되기 시작한 거죠.
1: 네.
0: 네, 쉽게 말해 월급이 반으로 다운이 돼버린 그것만 정상화시키는 것만도 꽤 많이 이룬 것이다.
1: 나는 원칙은 들고 가야된다 네, 이것이 굉장히 중요한 원칙이고요. 음. 그래서 간접 고용의 비정규직화가 굉장히 어려운, 오히려 이제 복잡하고 어려운 각자 업체마다 정년 임금 근로조건이 다른데 누군가는 그럼 정규직화되는 과정에 임금이 깎일 수도 있어요. 네, 아, 아그아 가만 있어요. 내라고 말하면 안 돼. 그럴 수도 있어요. 어떤 업체는 인건을 많이 준, 주는데 어떤 업체 게 그럼요. 지 그런 사례가 있어요. 근데 그게 없어 보이지만 그런 네. 게 있다면 피가 거꾸로 솟을 일인데요. 그렇죠. 나를 정규직하다니 나쁜 놈들. 예. 네. 그러면 이제 그때 노동자들이 선택을 하게 됩니다. 고용 한정만 선택할 거냐? 아. 원칙적으로 비정규직은 정규직보다 급여를 더 많이 줘야 되잖아요. 원칙적으로 그렇다고 저도 그걸 생각합니다. 그걸 지키는 회사가 있어. 음. 아. 그런 경우가 생겨요. 그런 경우가 생길 수 있어요. 음. 실제 생기기도 하고요. 음. 그래서 제가 이상하게 들릴 수 있는데 음. 이 비정규직의 정규직에 서해서 음. 그 사용자 입장 또는 정부 입장에서 공공부문 비정규직의 정규직화니까 네. 정부나 사용자 입장에서 제일 좋은 건 뭐냐면요. 강력한 노조가 만들어져 있을 때입니다. 정부 입장에서는 노조가 셀수록 좋다. 예. 왜냐면 그럴 땐 노조가 자기 노동자 내부들의 갈등을 정리를 해주니까 아 일이 주는군요 파트너와 파트너가 정상조직끼리 이렇게 만나서 여기서 큰 결정을 하고 근데 각자 내부의 문제는 각자가 정리하고 오는 게 제일 좋잖아요
0: 그게 지금도 한 번도 생각을 못해본 게 지금 정부는 이제 그전 정부보다 훨씬 친노동적이니까 말도 안 되게 더 친노동적이니까 그랬으면은 노동자들의 입장을 헤아려야 되는데 그 일을 정부가 어떻게 다 해? 그렇죠. 속을 어떻게 다 알아? 그
1: 갭을... 내부의
0: 조직이 있어야지. 네. 아, 그런 거군요.
1: 그래서 비정규직의 정규직화에서 가장 중요한 건 노동조합이 파트너로 이 과정의 파트너, 정규직화 과정의 파트너로 참여하느냐 안 참여하느냐는 정말 크게 차이가 납니다.
0: 그렇다면 문재인 정부의 앞으로 남은 이 정규직화의 갈 길은 좀 원칙적으로만 따져보면 아주 빡세네요.
1: 예. 굉장히. 노조 얼마 있지도 않하잖아요근데 다행히도 인천공항 공사에는 비정규직들 중에 이제 노조가 조직이 되고 있는 아, 네. 과정이었어요. 네. 그런데 어, 이제 첫 주에 이제 대통령 왔다 가고 공항공사에서 이제 그걸 잘 아마 제 생각엔 잘 몰랐을 것 같은데 음. 비정규직 정식화에서 이제 노동조합을 파트너로 생각해야 된다고 생각을 못했던 것 같아요. 그러니까 이제 본인들이 계획 짜서 하면 될 거라고 생각했는데 음... 쉽지 않죠. 음... 그래서 아마 제가 어젠가 기사를 보니까 이제 노동조합이 참여하는 tf를 만들겠다고 한이 발표를 했더라고요 네. 그러니까 그 과정에서 아마 공사도 판단을 했을 거예요 이렇게 다양한 직종과 이렇게 음... 다 개별로 다 다를 거 아니에요 경력도 음... 입사 년도도 임금도 글러주고 다를 정년도 다른데 이거를 공사가 다 정리한다 이건 불가능에 가깝기 때문에 오히려 노동조합이 조직되어 있을 때 파트너로 하면 정리가 빠르죠
0: 직고용 아닌 상태에서 9천명을 넘게 거느리고 있는 음. 공사의 뭐 경영관련 부서의 뭐 차장급 실무자 네. 이런 사람들이 지금 목 놓아 찾고 있겠네요. 네. 와 이것만 노조가 해주면 나는 전역이 있는 삶인데.
1: 그렇죠. 네. 거기서 다 정리해서 큰한 것만 가지고 오는데. 이게 이제 정치학에서 얘기하는 갈등을 키우면 갈등의 규모를 키우면 갈등의 강도는 약해진다는 것과 같은 거죠. 싸울 네. 거면 다 같이 나와 싸 그렇죠. 네. 네. 키울수록 규모를 키울수록 강도는 약해지는 겁니다. 근데 음. 이 개별로 있으면 개별들이 다 자기 조건 가지고 일인시하고 농성한다고 생각해 보세요. 9000명이. 음. 그거냐 아니면 9000명을 대표하는 노조위원장과 협상하는 게 나은 거냐. 아
0: 그러면 1번 게이트에서 5번 게이트까지 다 샌드위치하고 <웃음> 계시는 <웃음> 상황이 될 수도
1: 있던 거예요. 그런 겁니다. 예. 네, 그래서 이게 이, 관전, 이 과정에서 굉장히 중요하다는 말씀 하나 드리고요. 알겠습니다. 세 번째 이거는 아마 가장 어려운 경우가 되는데 민간 위탁이라는 영역이 있습니다. 아, 민간 위탁. 이게 이제 민간에서는 이제 제가 지금 앞에 두 가지 사례 정도만 고민하면 될 텐데 민간 기업에서의 비정규직의 정규직화라는 건 음. 공공부분은 하나를 더 고민해야 되는 게 민간 위탁이라는 영역이 있어요 음. 이게 저도 이제 민간 위탁이라는 게 도대체 뭘까라는 걸늘 저도 뭐 행정 경험을 하면서도 이제 저의 약간 뭐랄까요 이 미스테리 <웃음> 이름이 뻔한데 이게 미스테리예요 예 네, 미스테리. 이게 이름이 뻔해서 저는. 공중정원 같은 느낌은 아니거든요, 최소한. 네, 예, 근데 이게 되게 미스테리예요 뭐냐면, 90년대부터 한국의 행정, 90년대 초중반부터 한국의 행정부처들 또는 지방자치단체, 정, 지방정부 등에서 민간이탁이라는 게 유행을 했고, 이게 2000년대, 뭐 2010년대까지, 지난 정부까지 아주 이게 휩쓸었어요. 이게 뭐냐면, 행정을, 그러니까 좀, 진보판으로 얘기하면 행정을 민영화하는 거고요. 네. 그러니까 행정의 민영화라고 얘기하는 사람들도 있고요. 음. 또는, 장점을 중심으로 얘기하면, 공무원 관료조직이 하지 못하는 일을 민간의 전문업체들에게 맡 막는. 자, 공무원 관료조직이 팟캐스트를 만든다고 해보세요. 재밌을 것 같아요? 그건 정부
0: 3.0이 하는 짓이죠. <웃음> 아, 예. <웃음> 예.
1: <웃음> 이건 그아 씨 같은 게더 잘할 거란 말이에요. 앱다
0: 만들고 말이야. 그거는 예. 하청 줘야죠. 예,
1: 그러 아, 그래제 입장에, 사장 입장에서 얘기하죠 예. 수주
0: 따야지, 우리가.
1: 그렇지. 그러면, 봐봐요. 제가 서울시청을 예를 들어요. 서울시청이, 아, 뭐, 괜찮은, 뭐, 팟캐스트를 이렇게 해가지고, 뭐를 홍보하거나, 그러면 팟캐스트를 해보고 싶어. 시민들의 의사를. 그럼 이거 본인들이 팟캐스트를 만드는 게 나을 거냐. 음. 아니면 그 알실과 업무 위탁을 해서, 그 알실에서 이런, 어 다양한 시민들의 의사나 이런 거 의견을 받는 팟캐스트의 코너 하나를 해주십시오. 라고 음. 업무를 음. 위탁하는 게 나을 거냐. 이게 하청 음... 영역일 수 있으면 이걸 보통 위탁이라고 해요 자기 업무를 행정에 보통 자기 업무를 위임 위탁한다고 하는 거예요 그럼 제가 민간이네요 그렇죠 그러니까 민간에 업무를 위탁하는 겁니다 그럼 저는 뭐저사업계획서 써가지고 그렇죠
0: 우리가 만마이즈보다 이런 막말을 안 합니다 (웃음) 팥장에 비해 잠이 안 옵니다 뭐 이런 걸 이렇게 정리를 해가지고 (웃음) 네 갖다줘서 경쟁해서
1: 예 공개입찰에서 네 따내는 거죠 음. 근데 이게 어떤 영역에서는 이렇게 하는 게 맞는 거고. 변해된 네. 시대에. 근데 어떤 영역에서는 그렇게 하지 않아도 되는 영역을 민간이탁하는 경우가 청소. 많다는 거예요. 그렇죠. 청소도 아까 용역이라고 했잖아요. 어떤 곳에 가면 어떤 공사나 어떤 지자체는 청소를 음. 용역업체에 맡긴 데가 있고요. 청소는 더 잘하는 업체를 뽑지 않잖아요. 저 노동자들 인근 강의들 뽑지. 네. 어떤 데는 민간이탁으로 한 데가 있어요. 두 개는 똑같은데 네. 용역 계약을 하나, 민간인탁을 하나 똑같은데, 음. 행정 형식이 다른 거예요. 그리고 결과적으로, 동일노동, 동일임금도안 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 예, 이게 지금 민간인탁이라는 건이 마법의 용어 같은 건데, 행정에서는. <웃음> 아, 뭔지 알겠습니다. 예. 예. 조금 알겠습니다, 조금. 예. 전도 아직도 이 미스테리 를다못 풀었어요. 음. 뭐는 민간인탁이고, 뭐는 영역이고, 뭐는 하청이고, 이, 이게, 마법의 용어예요. 마법의 용어라는 거. 음.
0: 정의가 확실치 않다는 다른 말에 다른. 네, 저는 뜻이잖아요.
1: 그렇게 봅니다. 저는 그렇게 보는데 개인적으로 이건 개인 의견입니다. 근데 서울시 의 민간이탁 이 굉장히 어려운데 그러면은 서울시가 민간이탁에 이제 이거를 일각에서는 민간이탁도 비정규직이다라고 해요. 음. 그러면은 서울시가 그 알씨를 정규직화 해야 되냐. 음. <웃음> 전 싫어요. <웃음> 그렇죠. 네. 그렇잖아요. 우리는 행복하지 않아요. 네. 그래서 UMC를 서울시의 정규직, 예를 들면 팟캐스트 전문 뭐 공무원으로 네. 다 채용을 시키는 게 맞는 거냐.
0: 웃기고 있어. 내가
1: 60살까지 <웃음> 팟캐스트 만들고 있으라고. 시장이 어떻게 바뀔지도 모르는데. 네. 그러니까 그런 영역이 있잖아요. 이건 말이 네. 안 되는 영역이 있고. 그데 그러니까 네. 어떤 민간위탁 영역은 아니. 이거를 왜 민간위탁을 에 줘서 운영하는지 이해할 수 없는 데죠민간이탁 똑같은 일을 앞으로 30년을 더 똑같이 할 텐데. 네. 대표적인데 하나 서울시의 민간위탁의 비정규직을 정규직한 사례는 다산 콜센터입니다. 아, 네 뉴스에 막 종종 나왔죠. 예, 120 다산 콜센터. 예, 오세훈 시장 때 만들어진 건데 뭔 뭐, 뭐죠? 120 당시에는 무엇이든 물어보세요 했어요. 맞아요. 아직 스마트폰이 대중화되기 전에. 맞아요. 다 전화로 해서 120에 소년시대 멤버가 몇 명이죠? 물어보면 답해주던. 진짜 <웃음> 농담이 아니에요. 제 옆에 지금 생각하면 그거 진짜 못된 짓인데 제가 노동을 하는 사람으로서 지금. 지금 아, 생각대로 보셨군요. 네, 금 후배가 술을 마시다가 소녀시대 멤버가 몇 명인지 누가 궁금해하는데 뭐잘 모르겠는 거예요. 그때 그 당시 소녀시대는 굉장히 숫자가 많은 걸그룹이었기 때문에 그렇습니다. 다수라는 것만 어떤 처음 사람들은? 출연할 때는 네, 네. 우리는 SNS나 예를 들면 이, 음. 이런 것만 알지 세명네명 음. 핑클 뭐 이런 것만 알지 네. 소녀시대 너무 많으니까 몇 명이지? 감론을 네. 배 붙은 거예요. 네. 근데 그게 다산컬센터가 생긴 지한몇 개월 됐는데 후가 요즘 여기 보면 다 해준다고 전화를 하는 거예요. 120에 어... 소녀시대 멤버가 몇명이지 답을 해주는 거야. 예 어... 지금 생각하면 진짜 못된 짓입니다. 아니, 무슨, 어, 다성 콜센터 이런 콜센터 노동자들에게 무슨 소녀시대 멤버가 몇 명인지 물어보는. 그런데, 당시에 어쨌든 그랬어요. 무엇, 왜냐면 하 당시에는 컨셉이 그거였어요. 오세훈 시장 때, 오세훈 전 시장 때. 네. 무엇이든 물어보세요. 이랬어요. 뭐, 그렇게 했어요. <웃음> 근데, 어쨌든, 오늘은 뭐, 그, 네. 콜센터에 대한, 이제, 그 뭐, 뭐까지 하는... 물어봤어야 되느냐는 중요하지 않고. 네, 네, 그 얘기가 중점은 아니고. 여튼,
0: 시정은, 이제, CS가 음. 필요한데, 고객 관리, 그러니까 그, 저, 시민 관리가 필요한데, 음.
1: 그건 전화로 많이 하게 돼 있다. 네, 지금도 다산 콜센터에 굉장히 많은 문의, 뭐, 예를 들면 지방세 납부 문의에서부터, 상수도 문제에서부터, 그니까 거의 그 공무원들한테 예전에 전화해서 구청이나 이런 데 전화해서 물어보거나 뭐 이렇게 민원을 제기하거나 이런 문제들이 지금 다산 콜센터로 다 해요. 음. 그러니까 노동 강도가 정말 세죠. 콜센터 직원이 400명이 넘으면 대규모 콜센터가 만들어진 건데, 당시에. 네. 이거를 공무원으로 했겠냐고요. 아니죠, 당시에? 왜냐면 콜을, 콜센터를 전문으로 하는 공무원이랑 약간, 그니까, 콜센터를 하는 민간 업체들이 있단 말이에요.
0: 관성으로 말할 것 같으면, 어. 이제, 서울시의 입장에서는, 그동안 채용해본 적 없던 인력. 어. 앞으로
1: 꾸준히 쓰겠지만. 그렇죠. 그동안 채용해본 적 없다는 게더 중요했군요. 네. 그래서 비정규을 쓰고 싶었던 거군요. 근데 이게 비정규직이냐는 첫 번째 쟁점이 하나 발생합니다. 콜센터 전문 민간 기업들이 있어요. 음. 국내에서 여러 가지 중요한 콜센터 관련된, 뭐, 콜센터를 많이 쓰잖아요. 우리 핸드폰. 음. 뭐 문제 생기면 콜센터 문의 전화 하고 뭐 이런 거 있죠. 네. 이런 걸 전문으로 하는 업체들이 있어요. 국내 큰 대규모 업체들입니다. 네. 거기에 정규직입니다. 음... 정규직 직원들이에요. 아, 그 회사와 계약을 맺은 거죠. 그죠
0: 다산 콜센터도 했다가 네.
1: 다른데 콜센터도 받다가 그렇죠. 그런 분들. 예, 네. 뭐 예를 들면 뭐 SK텔레콤에 음. 예를 들면 콜센터도 받, 그 회사가 받는 거죠. 음. 정말 큰 규모. 이제 서울시는 전문적으로 여기 다산 콜센터를 그쪽에 민간 위탁이라는 걸한 겁니다. 음. 그러니까 그분들의 소속은 뭐 모모 뭐뭐, 뭐뭐회 콜센터 전문하는 뭐 모모 ITX 무슨 뭐, 뭐, 무슨 무슨 이런 큰 회사의 정규직 직원들이었어요.
0: 그런데
1: 음. 그 정규직 직원들 중에 이한 파트 몇백 명의 그 어떤 부문이 서울시 다산콜센터로들어왔요 업체 세 개가 들어와 있었습니다. 어 온전히 세 업체의 일부 부서의 직원들이 다산 콜센터만 그렇죠. 전담했다. 여기 와서 다상콜센터 사무실이 있는 서울시 건물에 와서 출근을 하면서 콜센터를 한거든요. 이분들을 정규직화하는 겁니다. 그러니까 아, 이분들은 그럼 그냥 마트에서 시식대 계시는 마트 직원이 아닌 파견 직원 같은 거잖아요. 그렇죠. 이게 그래서 파 불법 파견이냐 파견이냐. 어, 불법 파견이냐 마트에서는. 마트는파 불법 파견인데 여기서도 논란이 좀 있었죠. 불법 파견으로 볼 거냐 아니냐 등등등 이 법적인 쟁점이 있어요. 있는 아, 상황에서. 네. 어쨌든 이분들은 근데그 회사의 정규직이에요. 그렇잖아요. 네. 민간이탁이라는 행정의 관점을 차치하고 노동의 관점에서 보면 비정규직으로 볼 수도 있다는 거죠. 아까 얘기했듯이. 음. 아까 용역업체의 정규직이어도 음. 이게 끝나면 저게 는 것처럼. 네 맞아요. 이걸 비정규직으로 볼 거냐 정규직으로 볼 거냐의 쟁점이 발생합니다. 인도적으로 보지 않는다고 하더라도 그냥 수세만 해도 복잡하다는 게
0: 바로 느껴지는 게, 음. 만약에 뭐, 서울시가 만약에 뭐, 지금 한참 개발 단계에 있는 정보 검색 시스템이 뭐, 더잘 돼가지고, 사상 콜센터를 막 대체했어. 음. 그 콜센터 직원이 필요 없어져. 음. 그, 그쪽을 막 부서를 축소시키거나 해체했습니다. 음. 그래서 뭐, 몇백 명에 달하는, 백 명, 이백 명에 달하는 그 콜센터 전문 상담을 하시던 상담원 인력이 음. 다시 원대 복귀합니다. 음. 그랬을 때그 몇백 명이 지금 당장 그 회사에 필요할까?
1: 음. 안 필요하면 어떻게 해 그렇지 이 쟁점이 생기는 거예요 근데 서울시는 그래서 이분들은 그러 서울시에 뭘로 정규직화를 해야 되냐 정규직 판단은 이제 정규직화 대상으로 결정은 했어요 이건 맞다 정규직화 해야 된다 그러면 어떤 방식으로 할 거냐 그래서 서울시는 이, 이때는 이뭘 만들면 재단을 만들었습니다 다산콜 재단이라는 걸 만들었어요 네. 서울시 산에 공공기관은 재단도 있고 공단도 있고 공기업도 있잖아요 네. 재단을 만들어서 행정의 전문적인 업무를 하는 상담사라는 직책의 전문 재단을 만드는 거죠 시민들을 위한 그래서 음. 재단의 정규직이 되는 겁니다
0: 아 이것도 이제 뭔가 아까 저 서울 지하철 공사의 경우에서 양사의 경우에서 말씀해 주셨던 자회사를 만드는 것 같은
1: 비슷한, 비슷한 느낌이에요 예 네. 네. 근데 이거는 이제 어디에 자회사가 아니라 독립된 재단. 재단인 거죠 음. 시사나 재단에 서울시사나 재단이 만들어지고 재단에 음. 정규직화 되는 거죠. 여튼 재단을 만들어 놓으면 그 재단은 직원을 필요로 하니까요. 그렇죠. 음. 아 그리고 이건 이제 어떤 시민들을 대상으로 행정이 해야 되는 업무다라고 이제 규정을 하고 재단의 정규직화 된 거죠. 그러니까 이 과정에서 노동자들도 우린 재단의 정규직이 아니라 음. 서울시 즉 박원순 시장과 근로계약서를 쓰는 정규직이 되고
0: 싶다라는
1: 음. 주장도 있었죠. 일부에서 당연히 있을 수 음. 있죠. 예.
0: 물론 그그 그 원을 모두 다 들어줄 수는 없겠지만. 예.
1: 예. 그러니까 어떤 방법이 더 나은 거냐 등등등이 음. 여기 이제 다행히 노동조합이 잘 조직이 돼 있었고 노동조합과 서울시와 여러 전문가들이 논의를 하면서 이제 정규직화를 하는 거죠. 네. 음. 어. 그런데 정규직화를 하지 못한 영역이 또 있어요. 어디니까 <웃음> 이제부터 이게 풀어야 되는 과제인데 음. 이건 뭐 그냥 사례로 깊게 얘기할 건 아니고 얘기 드리는 건데 네. 국시비 매칭 사업 이런 게 있습니다. 국비 시비 매칭 사업 음. 딱 감이 오시죠? 어떤 뭐 살림 무슨 관리원 등등등의 지방 정부나 뭐 중앙 정부나 공기업들에 나가 있는 노동자들이 있는데 이분들의 인건비가 음. 국비 즉 중앙 정부가 절반을 대고 예를 들면 해당 지방 정부 지자체가 절반을 대는 경우가 있어요. 아, 주머니가 여러 개인. 네. 그러면 이 정규직을 한다고 보자고요. 비정규직이니까. 그럼 누가 더 내? 누가 고용주체냐? 아 그게 그그 질문이 (웃음) 앞에 또 있군요. 네.
0: 누가 고용 주체냐? 그니까그뭐 네. 보통은 이제 지자체 시설 관리 뭐 이런데를 예를 네. 들어 보자고요. 그러면 지자체 시설 관리 공단의 명함이 찍혀
1: 있겠죠? 네. 근데 그 명함은 누가 월급을 주고 누가 고용했는지를 명시하고 있지 않아요. 그렇죠. 그러니까 누가 고용 주체는 쟁점이 생기는 겁니다. 행 행자부 장관이냐, 음... 서울시장이냐, 음... 충남도지사냐, 쟁점이 생기는 거예요. 이거는 이제. 지갑 여는 주체들이 다어야 되는 부분이군요. 서울시 안에서도 또 있어요. 서울시가 12, 9, 비 매칭이라는 것도 있어요. 광역자치단체와 그렇죠. 기초자치단체가 싸워야 되는 부분? 네. 왜냐면 50%씩 내는 경우가 있거든요. 아, 그래요? 그런 거, 그래서 인건비가 그렇게 편성되는 노동자들이 있어요. 그럼 음. 구청이 정규직화의 고용주체냐, 음. 서울시가 정규직화의 고용주체냐, 쟁점이 생겨요. 음.
0: 네. 재밌다고 말 못하겠습니다. 네. 어, 맡으신 분들은 피가 마를 테니까요
1: 이제부터 우리가 제가 숙제라고 말씀드렸잖아요 음. 복잡한 숙제를 우리가 안고 있는 거고 음. 그러나 다행인 것은 답이 없는 숙제는 아니에요 그러니까 모두가 자기 여러 가지 방법과 다양한 좀더 유연성을 발휘하면서 실제 현장에 맞는 방법들을 찾아갈 수 있다 어, 이런 사례가 있는 거고 물론 다 방법이 나오진 않을 거예요 그럼 새로운 방법을 아마 고민을 해야 될 겁니다 네 하, 알겠습니다. 네,
0: 잘 봤군요. 제가 보통 간단함과 거리가
1: 멀지 않은 문제였습니다. 그럼에도 불구하고 저는 이런 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 그러니까 네. 이제 또 일부에서는 분명히 음. 음, 뭐 다소 보수적인 색채를 띠는 언론들에서는 이렇게 쓸수 있습니다. 이게 그러니까 이제 이런 어려운 난점들을 부각해서 음. 야, 되겠냐? 이렇게 어려운 거에
0: 국력을 집중해서야 쓰겠느냐.
1: 네, 오히려 갈등만 부추기는 거 아니냐. 네. 뭐 이런 프레임도 가능하다고는 보입니다. 그죠 정치적인 산을 또 하나 제시해 주셨죠.
0: 음. 이거 작업에 골몰하고 있다 말고 경영자들과 음. 경제지, 보수지에게 걸려넘어지면 어떡하냐. 네. 보수야당에게.
1: 이런 프레임도 만들어질 수는 있다고는 생각하지만 저는 지금 음, 이 숙제 이 문제가 우리 사회에 그냥 단순하게 이벤트성 문제가 아니라는 겁니다 그러니까 비정규직 문제라는 거 노동시장의 양극화라는 문제는 네. 한국 사회 국가 전체가 사실은 그 가장 심각하게 안고 있는 문제다 사회 통합을 저해하는 가장 큰 문제라고 볼수 있고 네. 그렇게 본다면 이 문제는 저는 모두가 공감해야 된다고 생각해요 이거 네. 당연히 어려운 문제다 당연히 쉽지 않은 문제다 음. 그러나 우리는 다 같이 쉽지 않은 문제를 해결하자고 결정한 것이죠. 네. 음. 그러니까 그 과정과 지향에 대한 목표를 좀 중심으로 우리가 고민을 해야지 음. 중간에 막 여러 가지 어려움과 갈등이 생긴다고 이것을 폄하하거나 네. 그건 아니다. 시니컬하게 보거나 음. 뭐 아예 어차피 뭐 이럴 줄 알았어 뭐 이렇게 본다든지 음. 이렇게 볼건 아니라는 거예요. 거봐 사람들 해달라는 대로 다 해주다 보면 다망한다고 이게 음. 이제. <웃음>
0: 어 전체주의 개발 독재 시대의 논리잖아요. 네. 예, 그러니까 우리는 이제 드디어 파일을 나누겠다라고 말하는 정부를 들였고 오랜만에 네. 어, 드라이브를 걸려고 하고 있는데 당연히 파일을 나누자면 사람마다 가져갈 목과 그 이유가 다르다에 음. 천착을 하기 시작해야 되는데. 네. 그것을 말리려고 하는 세력도 있을 것이고 음. 그것을 나는 어떻게 해달라라고 서로 이야기하는 목소리가 다 다를 것이다 그것은 경영자도 노동자도 노동자 입장자가다 다를 것이다
1: 이런 음. 이야기 그러니까 우리는 본격적으로 민주주의 민주화 팔천 년 민주화 위해 저는 아마도 이 숙제가 그런 의미라고 봐요 본격적으로 한국의 시민들이 그리고 정부가 분배 정치를 음. 처음 음. 스스로 경험하고 시험해 보는 그런 단계가 아닐까. 이런 생각을 해봅니다. 그렇습니다.
0: 어... 뭔가 친정부적인 얘기를 들은 것 같지만. <웃음> 그게 아닙니다. 예. 정부는 준비를 꽤 많이 했을 수 있지만 로드맵에 있어서 지금 필드에 나가 계신 조성소장 이야기를 좀 참고해 주셔도 좋을 것 같습니다. 아, 이만큼 고통스러워 본또 사람 별로 없거든요. 필드에서. <웃음> 예. 노조도 매날 만나고 경영자들 경영자들도 만나야 되죠.
1: 네, 아그 그것도 굉장히 중요한 과제죠 네. 이건 뭐 경영자들이 설득이 안 되면 힘드니까요. 경영자들은
0: 시에서 나왔다 그러면 일단 좀 무서워하지 않나요?
1: <웃음> 뭐꼭 그렇진 않고요. 뭐. 정말요? 예, <웃음> 네, 귀찮아하는 경우도 있고 뭐.
0: 진심 이 전혀 읽히지 않네요. 예, <웃음> 네.
1: 알겠습니다. 네. 해정부에 <웃음> 바란다.
0: 아 마지막 전 시간. 예 오늘은 디테일을 넘어서 어 가장 큰 얘기를 하려고 생각했는데 가장 크니까 디테일이 제일 많았습니다. 네 일단은 공공기관 그리고 더 나아가서는 나중에는 뭐그 공공기관이 뭘 한다고 해도 사기업들이 끼게 되어 있기 때문에 큰 범위의 비정규직의 종교에 대한 디테일들을 이야기를 들어보았습니다. XSFM의 어, 부설 재단 <웃음> 예어 눈에 잘안 띄는 문제 연구소의 조성주 소장이었습니다. 수고하셨습니다. 네, 감사합니다. 그것은 알기 싫다는 사람 사는 세상을 위해 끊임없이 고민하는 노무현 재단에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다.
1: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것, 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 아니꼬운 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각을 합니다. 사람 사는 세상을
0: 위해 정치를 시작한 노무현. 나름 자랑스럽다면 자랑스러운 노동운동의 역사를 가지고 있는 나라인데 분배 정치의 실질적인 문제를 이제야 고민하기 시작했다니요 한심하다는 건 아니고요 비감하다 정도로 얘기를 해두죠 분배의 가치는 개인주의에 대한 긍정적인 해석에서 출발을 하게 되어 있습니다 개인의 가치를 알아보는 선뭐 어제 손희상 선생도 님 얘기를 해줬는데 그동안에 대한민국은 서로 어떠한 대의로 갈려서 싸웠다고 해도 결국 조직 위주로 움직였잖아요. 조직 위주의 사람들이 활동가에게, 노동자에게, 땀 흘리는 사람들에게 그 개인에 맞는 안정감을, 보람을 제공해주려고 하는 걸 잘못 봤거든요. 예 어디에서도 분배는 찾아보기 힘들었다. 안 하던 거 하자니. 골치가 아프겠죠? 예. 조성준 소장님, 이제 다음 달에도 계속 나오셔야 되는데. 네. 방송할 거좀 준비하셨어요?
1: 네, 아직 뭐, 고민 중입니다. 저는 뭐. 네. 미드 하고 싶은데, UMC가 못하게 하네요. 본인이 천재인 줄 아세요? 꼭 아직 준비가 안
0: 되셨대. 전날 밤에 하고. 네. 하시고 싶은 거 하세요. 네, 알겠습니다. 예. 네. 언플 하시라고 지금 시간 드린 겁니다. <웃음> 천명 하셨으면 저는 끌려가야 돼요. 경영자는 그래요. 조성조정님 혹시, 네. 그 최근에 중국의 태극권 고수하고, 어. 그, 종합격투기 강사가 붙어가지고, 네. 태극권 고수가 7초 만에 KO 되는 동영상을 보신 적 있어요.
1: <웃음> 네, 봤습니다.
0: <웃음> 바쁘시다더니 그런 건 보실 수 있군요. 네. <웃음> 예. 그거 보고, 막 그, 둘다 이제 그런 식으로 갑자기 이제, 현피뜬 거래요. 네. 서른나홉 <웃음> 마흔한데, <45, 41인데 웃음> 편필을 떠서 한 사람이 친 거예요. 음. 그게 이제 유쿠에 막 돌아다니다 보니까 웨이보에 음. 돌아다니다 보니까 중국에는 심심하면 나서는 되게 많은 사람들이 있고 되게 많은 사람들이 있으면 확률적으로 부자가 존재하잖아요. 네. 그래서 상금을 17억을 내건 부자도 있다 그러더라고요. <웃음> 네, 뭐 이거, 뭐 이런 거이 사람을 이기는 중국 무예의 고수에게 음. 뭐 얼마를 줬야겠다 음. 음. 근데 우리가 뭐 이종격투기 카페 같은데 가보고 네. MMA 팬으로서 보고 있으면 왠지 그... 동양무술은 이제 막 퇴물이 된것 같고 그렇죠. 이렇게 싸워가지고는 실전에서 못 이길 것 같고 이런 생각이 되게 많이 들잖아요
1: 저도 그렇게 막 그런 생각을 많이 갖고 있는 사람 중한 명입니다
0: 네 내일 그 알지를 들어보시면 그렇지 않다는 이야기를 (웃음) 들려드릴거예요 저희 내일 그런 방송을 준비했거든요.
1: 사상 최초로 종합격투기 얘기를 할건데요. 아 완전 흥미진진한데요.
0: 네. 그것은 알기 싫다는 교양 컨텐츠를 많이 강화하고 있습니다. 아, 그래서 그동안 눈에 잘안 띄던 문제도 조성주 소장이 연구해서 다음달 시사 아카데미에서 들고 올 것입니다. 네. 다양하게 변화하고 있는 개편된 그것은 알기 싫다 225번째 금요일 순서였습니다. 유승균 책임 PD였습니다. 주말 시간에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
1: 수고하셨습니다. 어. 고생하셨습니다. 오, XSFM입니다. I, D, W,
0: K